0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro Campos y en este podcast comparto pensamientos, ideas, reflexiones, consejos que pueden ayudarnos a tener una vida más ligera por dentro y por fuera. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de las compras, de, de por qué es importante no comprar o no tomar decisiones de compra desde un estado emocional que no sea como ecuánime o ...o desde un estado de calma, ¿no? Como que siempre... ...o sea, muchas veces compramos cosas que no necesitamos... ...o tomamos decisiones de compra... ...a partir de una emoción que estamos experimentando... ...en cierto momento... ...y pues muchas veces esta... ...como esta decisión... ...vaya, está contaminada realmente, ¿no? ...por, por el estado emocional en el, en el que nos encontramos... ...y creo que es importante dejar enfriar esa emoción... ...voy a hablar un poco acerca de eso... ...les voy a leer un texto que escribí para mi blog... Pero para empezar, como a entrarnos en el tema, quiero compartirles como la historia lo que me pasó, que me hizo como pensar en ese tema, ¿no? Y compartirlo con ustedes. Casi siempre cuando, o sea, los temas que elijo para grabar el podcast y para escribir son como que reflexiones, ¿no? Con cosas que me pasan, ¿no? Entonces, digo, la historia no es tan compleja, nada más resulta que... Desde hace tiempo mi esposa y yo eh, estamos como en el mundo del café aprendiendo, ¿no? A, a conocer eh, los sabores del café y a preparar café en casa, ¿no? A moler nuestro propio grano, a prepararlo en diferentes métodos, entender el mundo del café un poco, ¿no? Más allá de, no sé, el café que normalmente, por ejemplo, que antes yo tomaba, ¿no? X, eso es solo para poner el contexto. Total que... Recientemente como que me entró la idea de comprar una máquina para hacer espresso en casa, no, o sea, no expreso el de capsulitas, sino, digamos, una versión de, de las máquinas de espresso profesionales que tienen los baristas, pero una versión económica y casera, no. Y entonces como que dije sí, voy a comprar esto para hacer, eh, no, y empezar a aprender a hacer lates y aprender a hacer tal tal y y como que me emocionó, empecé a ver este, precios... Y empecé a ver diferentes opciones... Empecé a ver reseñas en YouTube... Entonces, como que el estado emocional... En el cual yo me encontraba... Era como una euforia, un entusiasmo... Una... ¿no? Como una, un ánimo muy, muy grande, ¿no? Muy latente... Y, y yo tenía como esta ilusión de que sí, ya me imaginaba... Mis mañanas... Empezando siendo ¿no? diferentes... Y, a, y aprendiendo a usar el, 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 los filtros de expreso, etc. ¿no? Entonces dije, mmm, no sé si realmente estoy seguro de comprar esto, ¿no? O sea, estuve a punto tal cual, ya tenía como la máquina que había elegido y estuve a punto de comprarla. Y también, o sea, me pasaba por la mente como la duda de que, mmm, tal vez no debería comprarla, pero también en ese momento tenía pensamientos como de, ay, Pedro, tú y tu minimalismo, que no quieres comprar nada, que nunca te das ningún tipo de gusto, eh, ¿no? Que te reprimes tus, tus intenciones de comprar, que... Eh, entonces, también estaba ese pensamiento como de... O sea, estaba, digamos, evaluando mis ganas de comprar, pero también ana analizaba críticamente como mis pensamientos de decidir no comprarlo. Entonces, al final, como que la conclusión a la que llegué es, bueno, voy a esperar un poco. O sea, no es como que se van a acabar las máquinas de expreso. <risa> eh, y, y ya después como que tomo la decisión con más calma. Y sí pasaron un par de días y pude notar... Que realmente, o sea, ya que esa euforia, ese entusiasmo no estaba, me di cuenta que realmente no era el mejor momento para comprarla porque como que ni siquiera estoy todavía en, es, en ese nivel, o sea, apenas estoy aprendiendo otras cosas. Que también me di cuenta que el café que preparamos lo disfrutamos un montón, o sea, que no hay necesidad de agregar como otra opción de preparar café y que siempre si se me antoja, no sé, un long black o algo así, puedo ir a mi cafetería de confianza. Entonces, como que desde ese estado empecé como, ok. Y luego también me preguntaba, ok, ¿pero en serio no la quieres? ¿No te estás como queriendo reprimir tú y tus cosas por ser minimalista según tú? Y dije, no, 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 en, en, de corazón, de corazón creo que no, no, no es el mejor momento. Y me siento muy feliz de, de, de estar como estoy, ¿no? Entonces al final decidí no comprar algo que hubiera costado... Y x de hecho, a veces he querido hacer un, un episodio sobre no se trata del dinero, ¿no? Pero obviamente bueno, era un, un gasto más o menos significativo, ¿no? Y no, era, no es el dinero la razón por la que no la quise comprar, sino que pues es que sería, iba a ser un aparato más que capaz que luego ni siquiera sabía muy bien cómo usar. Total, esto me llevó a la reflexión de, wow, es, es muy importante, o por lo menos para mí fue muy valioso esa, esa pequeña pausa, ¿no? No comprar, no tomar una decisión de compra desde la euforia. De ese superentusiasmo entusiasmo, de esta ilusión gigantesca. Porque no estaba siendo yo. O sea, si sí era yo, pero era yo experimentando una emoción, ¿no? Entonces, creo que, que esto lo podemos llevar casi a cualquier decisión de compra. Y vaya, cualquier decisión en nuestra vida que tomemos. Eh, obviamente cuando... O sea, no estoy hablando de... Ah, voy a dejar enfriar mis ganas de comprar este tomate. Porque esas cosas sí las necesitas para cocinar y comer y vivir. Me refiero como a, ¿no? como a compras, ¿no? A lo mejor un viaje para un vuelo para viajar a no sé dónde, o tal ropa, o, o incluso me voy a comprar tal curso y me voy a inscribir a tal. Como que todo eso creo que es importante dejarlo enfriar porque la emoción nos altera un poco y después... No sé si les ha pasado que compran algo y después de que, ¡ay! Oh, la verdad es que ni lo quería tanto o ni lo usé tanto. Entonces, eh, bueno, primero les voy a leer el texto que escribí para... Para hablar de este concepto que lo llamé Dejar enfriar las ganas de comprar ¿no? O dejar enfriar la emoción Y ya después de leer este texto Voy a tal vez profundizar un poquito En, en, en las partes que yo considero que es interesante Como hablar más al respecto Entonces aquí va el texto que escribí para mi blog Lo pueden leer si entran a lavidaminimal.com-enfriar Ahí lo pueden encontrar Entonces va el texto Tal vez te ha pasado esto ves un producto, es hermoso, te imaginas siendo muy feliz con él, visualizas una mejora en tu vida, lo compras, te alegras por un momento, pero pasa el tiempo, dejas de usarlo, se pasa la emoción, el producto termina siendo olvidado y tu vida no mejora en realidad. A mí también me ha pasado, pero me pasa menos desde que practico el hábito de dejar enfriar la emoción de comprar. ¿En qué consiste? Pues en eso, en esperar un poco antes de tomar la decisión de comprar algo. Me refiero a cosas no esenciales, obviamente. La mayoría de las compras están motivadas por una emoción. Compramos desde la euforia, desde la ansiedad, desde el aburrimiento, desde el miedo. Pero las emociones no son permanentes. Las emociones cambian. Así que no tiene sentido comprar algo a partir de un estado emocional que después va a cambiar. Por eso es importante crear un espacio. Respirar permitir que la emoción disipe para poder decidir desde un estado más calmado y consciente. Hacer esto puede ayudarnos a no llenarnos de cosas que no necesitamos y vivir más ligeros, no desperdiciar nuestro dinero y usarlo para algo mejor, reducir nuestra huella ambiental, todo lo que compramos tiene un impacto, ser más conscientes de nuestras emociones y descubrir lo que realmente necesitamos. Es simple, pero no fácil. Si te interesa empezar a practicar este hábito, estos son algunos pasos que puedes seguir. Número 1. Espera una oportunidad. A partir de hoy, cada vez que surja en ti el deseo de comprar algo será una maravillosa oportunidad para practicar el hábito de dejar enfriar la emoción. Número 2. Detente y observa. Cuando llegue el momento, haz una pausa y mira lo que está pasando. Date cuenta de que estás a punto de comprar algo que tal vez no necesitas ni te aportará ningún tipo de valor. Opta por esperar. Número 3. Explora la emoción detrás del deseo. Investiga qué emoción está motivando tu deseo de comprar. ¿Es euforia? ¿Excitación? ansiedad, ¿Miedo? ¿Aburrimiento? Tan solo observa e investiga. No te juzgues. Número 4. Establece la intención de esperar. Quizá quieras esperar un par de días o un par de semanas. Aprovecha este tiempo para seguir explorando tu sentir. ¿Ha cambiado la emoción que experimentaste anteriormente? Y número 5. Decide desde la calma. Una vez que haya pasado el tiempo establecido, vuelve a cuestionar tu intención de comprar. ¿En verdad es algo que aportará valor a tu vida o es algo de lo cual puedes prescindir? Sé honesta o honesto contigo y toma una decisión consciente. Y bueno, el texto eh, continúa con una parte que prefiero como mejor platicarla aquí. Eh, hablo de cómo este proceso pareciera que se trata, o sea, que está muy enfocado en, ah, bueno, una técnica para comprar menos cosas que no necesitas, pero me parece que también es un proceso que nos invita a ir más profundo. O sea, es un proceso que nos enseña a conocernos mejor, a conocer mejor nuestras emociones, a estar más, más presentes, más atentas y atentos. ...a lo que estamos experimentando... ...o sea... ...hacer esta, esta práctica... ...este ejercicio de... ...ok, cuando quiera comprar algo... ...voy a detenerme... ...voy a ver qué emoción... ...voy a explorar la emoción... ...eso es mindfulness... ...porque estás realmente... ...prestando atención... ...y, y creo que es una buena forma... De, ...de conocernos mejor... ...y de adentrarnos en... ...en la relación que tenemos... ...con nuestras emociones... ...en las decisiones... ...como les decía... ...esto no aplica solo para comprar... ...las cosas que dices... ...las cosas que haces... ...en una relación con otra persona las cosas que haces a veces en tu trabajo, o sea, cualquier decisión que tomas siempre es mejor hacerlo, ¿no? desde enfriando la emoción entonces, pues no, nada más era como agregar eso, ¿no? como que este proceso no nada más se trata de ser minimalistas y tener menos cosas sino de realmente entrar en contacto con, con nuestros pensamientos y emociones y todo lo que experimentamos, ¿no? y acerca del artículo me gustaría anotar un par de cosas nada más Primero, dejar claro que mi propuesta no es De que oh, nunca compres nada que no sea es esencial Y está mal tener cosas que no son solo la que, las que necesitas Yo creo que es, está bien, es sano, es necesario Es importante tener cosas que sean solamente para alegrar nuestra casa Alegrar nuestra vida, inspirarnos Ayudarnos a, a desarrollar nuestros hobbies, etc. ¿no? Entonces, solo dejar de que claro eso ¿no? Otra cosa que también quisiera decir es en mi historia de, de lo del café, la emoción que estaba presente era pues una emoción digamos agradable, no como la alegría, la euforia, el entusiasmo, pero también es es interesante prestar atención a cómo a veces la emoción que nos lleva a comprar cosas de manera impulsiva y cosas que no necesitamos y cosas de las cuales después nos arrepentimos de haber comprado es una emoción como desagradable, no inquietante, la, el estrés, la ansiedad, el miedo. El aburrimiento incluso es como, ah, ¿cómo le hago para escapar de esta emoción? Y luego, bueno, voy a comprar y eso me va a aliviar un poquito. Y también vale la pena estar, estar atentas y atentos a esto. Y, y ya para terminar, justo de eso quiero hablar, o sea, quiero cerrar este episodio contándoles acerca de cómo podemos relacionarnos mejor con las emociones más allá del tema de, de las compras, ¿no? ya en un plano más general. Esto lo comparto desde mi experiencia con la práctica de mindfulness, que para mí es la, la herramienta que más me funciona para tener un contacto y un entendimiento y, un, y una digestión de mis emociones. Podemos empezar diciendo que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Se han catalogado así emociones positivas y emociones negativas. Es, creo que también es una buena forma de verlas, pero a mí me gusta más considerarlas como neutras, neutras en el sentido de que no son ni buenas ni malas, solamente son, o sea, est están ahí. Lo único que sucede es que hay unas que son agradables y otras que son desagradables, que, que no, no nos gusta cómo se sienten. Y precisamente por, por esa incomodidad que nos, produ nos producen las emociones desagradables, eh, no normalmente nuestra tendencia es hacia evadirlas o a rechazarlas o a reprimirlas, o a decir, no, 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 no sientas eso, mejor ya olvídalo, o sea, como que no nos permitimos procesar esas emociones. E incluso a veces también las agradables, no sé si les ha pasado que se sienten como súper felices o súper en calma, y es como que, ay no, esto no está bien, de qué? ¿por qué me estoy sintiendo tan bien? También suele suceder. Y bueno, otra cosa que también sucede con las emociones, que eso sí tiene que ver con, con lo que hemos estado hablando acerca de las compras, es que a veces reaccionamos desde la emoción, o sea... Al no darle su espacio, al no entenderlas, al no procesarlas, las emociones, ¡pum!, nos arrastran. Entonces, desde el enojo, ta, ya dije algo, ya eh, hice tal cosa y ya insulté a tal persona y luego digo, por qué dije esto! ¿no? O desde tal o cual emoción tomo decisiones y, y luego no son, pues vaya, no es, no es lo mejor. Entonces, la opción que tenemos, que obviamente requiere práctica, que no es tan sencillo, pero... Si uno tiene la intención y, y, y se da la tarea de poco a poco entrenar esto, pues podemos empezar a hacer ese, ese espacio para observar y sentir la emoción y aceptarla y darle la bienvenida. Entonces, la propuesta es cuando sientes que hay una emoción en ti, pues permítete, en lugar de rechazarla o en lugar de reaccionar, permítete dar, dar esa pausa para decir, ok, okay aquí está esta emoción... Va, oh, me siento así, se siente así en el cuerpo, ok, sí mi respiración se está agitando o lo que sea, ¿no? Entonces investigo la emoción sin, sin juzgarla, sin juzgarme, sin decir, oh, soy el peor por sentir esto, es como nomás está, estoy aquí, ¿no? Y, y ya ese, ese simple espacio ya nos puede dar más, como más margen para, para ver qué hacemos. Porque al final, sí, hay que aceptar la emoción, pero también las emociones también tienen un mensaje y... Y aceptar la emoción no se trata de quedarse ahí A veces hay que hacer algo, ¿no? Eso como que, oh, si estoy enojándome por esto Es porque algo tengo que hacer, algo tengo que decir Pero lo digo desde, desde un estado más consciente Y aquí está un poco la relación igual con las compras O sea, tal vez sí tengo que comprar O sea, sí, bueno, no sé tengo qué Pero tal vez sí es una buena decisión comprar eso Pero no lo voy a decir cuando la emoción esté en el tope Entonces, esa es la invitación A, a estar más presente con tus emociones también a, a actuar desde ahí, desde lo que tú creas que, que es lo más correcto para hacer. Y esto puede ser un, una gran habilidad para tener en la vida. La inteligencia emocional, prácticamente eh, el primer paso para la inteligencia emocional es la autoconciencia y, y darse cuenta de las cosas. Y ya para terminar, eh, ya esto ya es como una especie de anuncio y tiene que ver con esto también. En este momento, o sea, mientras grabo este episodio, estoy a la mitad de, de dar un curso. Estoy dando un curso que se llama Autoobservación basada en Mindfulness. Y estoy súper, súper, súper feliz. Creo que es, es de lo mejor que he hecho. Es, es mi, el curso del que más orgulloso me siento. Me siento bien a gusto con el grupo. Siento que está funcionando muy bien para las personas. Es un curso de cuatro semanas. Y, y dado que me está gustando y creo que tiene una aportación muy positiva... Voy a seguirlo haciendo, quizás vaya a ser como mi actividad central. No sé, pero lo que quería decir es que pues voy a abrir una próxima edición. Todavía no tengo la fecha, yo creo que va a ser a mediados de agosto. Entonces, si estás escuchando esto y te interesaría participar en la próxima edición de mi curso de autoobservación basada en mindfulness y quieres de una vez revisar, visita lavidaminimal.com diagonal auto, como de autoobservación, pero nada más auto. O escríbeme... Si tienes mi correo, o por Instagram, o por Facebook, o por donde sea, búscame y pregúntame por el curso y ya te paso información. Eh, creo que es, es una muy, muy buena forma de, de conocerse a uno mismo y de empezar a tomar decisiones más sabias, ser más consciente. Y, y pues nada, agradez agradezco que, que estés escuchando este episodio, espero que te sirva. Si tienes algún comentario, o duda, o algo que quizás haya omitido decir, no dudes en compartirlo conmigo. Si quieres enviarle este episodio a una amiga o amigo también lo agradecería para que pueda llegar a más oídos y pues hasta aquí llego hasta la próxima, gracias, bye